Esto es Caballero Podcast número 9 y tenemos como invitado que es la primera vez que repite, el primer <risa> invitado que repite en el podcast, a Gabriel Coto. Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás, Julián? Todo tranquilo. Pero Me bueno. dijiste que hoy que más querías hablar un poco, además de entrar en lo que es Finks Clothing, que querías ponerte y decirnos un poco de tu historia. Correcto. Tuviste una historia que ahora mismo estás como que generando éxito. Y tuviste unos tiempos un poquito oscuros. Pero cuéntanos el principio. ¿Dónde fue que, que comenzó? ¿Dónde comenzó Gaby a ser Gaby? ¿Dónde en, en la high, en la elemental? ¿Dónde tú te diste cuenta quién eras tú y empezaste a ser como entidad, identidad individual, no? Pues mira, como te dije en el podcast pasado, hay una base y, y entiendo que, que mi familia es muy... Eh, una base bien sólida aquí. Yo quisiera, bueno, a los tiempos de antes para mi familia. Nosotros tenemos un grupo de, de parranda. Hacemos parranda en las navidades. Y tenemos un grupo que se llamaba Las Mamonas. Ok. ¿Me entiendes? Oye, rentábamos guaguas escolares. Eran grupos y grupos de 50, 60 personas que llevamos actividad a, a pasarla bien con la familia, amistades. Y, y creo que desde chiquito que vi eso, de esa unión familiar, esa... Esa verdad, esa, de, esa energía, eso de pasarla bien, ese cariño, ese aprecio, pues empezó desde ahí. Um, wow, en la escuela, es que te puedo decir, en la escuela, mi escuela fue un poquito, como decimos aquí, mi socio y yo, Algaro. Ah, sí. <ríe> ah, súper Algaro, porque es porque una escuela de pelota, yo estoy en la Puerto Rico, Puerto Rico Baseball Academy. Eso es colegio. Eso es una escuela de pelota, la Academia de Béisbol de Gurabo. Okay, no, no, es la no única, creo que, creo que no sé, ¿verdad? Y si, verdad, no sé. Creo que es la única academia que está auspiciada por la MLB, que es de donde salió Carlos ah, Correa. Okay, okay. Sí, es bien. Está cool. Es una escuela bien, bien gratificante en todos los sentidos, tanto como las oficinas, los profesores, los compañeros, este, los entrenadores. Wow, increíble. O sea que en tu historia, cuando empezaste en la academia de pelota, iba subiendo. Iba subiendo, sí. Iba subiendo, y era, era fue, fue, un, fue un proceso. Un poquito rough, mano. Un poquito... Sí, porque es que había mucho bullying. Y me incluyo. Yo hacía bullying también. Era como que algo normal. Digo, ¿verdad? Para ese tiempo no es algo normal, ¿me entiendes? Pero me corrijo. Sí, quizás para nosotros era algo normal. Era una escuela de nenes nada más. Era como que siempre estábamos en la jodera, ¿ves? Que nunca estábamos ahí... Pues como... Como que quizás haciéndonos conversaciones y limitándonos. Porque mira, diablo, la chica está ahí. O esto, ¿no? Era como que, mira, eres tú y que se joda. Y, pues, ¿y qué pasó? Okay. Ah, vamos a joder. Y pues, ¿qué pasó? Okay. Eh, así quizás fue un poquito la escuela, aparte de que los instructores también eran un poquito rough con nosotros y pues okay. como que quizás eso tenía, pues, un, como que algo como que nos, nos daba un, un poquito como una como unas armaduras, tenía, como digo yo. Tenía un tough love. <ríe> un tough love. <ríe> <ríe> así mismo. Pero... Esa época todavía tus instructores te podían agredir físicamente. Te pues mira, no, no, no podían, no, no podían. Eso no se podía. Te que se pusieran. <risa> <risa> Me acuerdo Kenny, Kenny Marrero, el becerro. <risa> Saludos, Kenny, papi. Espero que estés bien. <risa> Porque ahí, unos años atrás, eso también fue la norma. Sí. Como, por ejemplo, cuando mi papá estudió, le estudió en una escuela católica este, en New York. Y eran monjas lo que había allí. Y eso era repartir cantazos. Con la, con, la, con, la, con la yarda y con lo que fuera. Allí no había perdón de Dios. Entonces, así tú, mismo, así tú mismo. Te eh. llevas tu super limazo. Sí, mano. Mira, y sabes que quería contarte algo que... Eh, yo cuando estaba en tercer grado, yo estudiaba en la escuela Nuestra Señora de la Caridad en Caparra. Y... Y... Mi papá... Mi papá es homosexual. 
¿sabes? Y estoy súper orgulloso. Es un, es un hombre... Gracias a él, yo soy hoy quien soy hoy en día. Okay. A, él, a él y a mi mamá, los dos. Sí, sí, que Independientemente. Que él te llevó desde... Desde chiquito, los tres años desde, me llevaba el, el parque. Oye, y nadie en mi familia jugaba pelota, brother. Okay. Eso fue como que simplemente ocurrió y él me apoyó en todo. Um, pero sí, desde tercer grado yo me acuerdo que yo peleaba con los nenes porque decían que mi papá era gay. Yo, yo lo decía porque, whatever. Y vacilaban por eso y yo creé esa rebeldía de estar en contra de, de las personas que... Que juzgan a los demás okay. inconscientemente. Yo, yo quizás estoy analizando esto ahora, uh -huh. o sea, en, en estos puntos de mi vida, pero quizás desde pequeño estoy, eh, llevo proyectando eso in, desde mi subconsciente. Interesante. Sí. Interesante cómo uno se va formando, ¿no? Este, desde chiquito. Desde chiquito, sí, que este, pero sigue siendo como que algo de alto impacto. Uh -huh. Porque a una temprana edad tú estás. Estás definiendo, estás bregando con género, estás bregando con personas diferentes, estás bregando con mucho bullying. Uh -huh. Y en una escuela este, en una escuela católica que o sea, mis mi, mi profesores eran monjas, sí, que, que quizás la mentalidad era diferente. Que, que tiene algo de que te meten miedo, ¿no? Porque te, sí. Te, tú, no sé si te dijeron que tu papá va para el infierno. Es que, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que sigue siendo tu historia como que bien fuerte desde pequeño, ¿no? Es como, por ejemplo, la mía, ¿no? Yo... Yo viví chile, hermano. Yo hacía artes marciales y hacía cosas, pero yo veía muñequitos y jugaba con G.I. Joe hasta, hasta, Dura. Tarde, hasta tarde, hermano, eh, en edad. Es que era como que hmm, ya la gente no hace las cosas que yo estoy haciendo, pero es que se joda, me, me gusta. <risa> <risa> Sino que tú tuviste como que unos choques, choques y tuviste sí. choques como que parecerán pues, de, este, no sé si culturales o sí, porque te estás dando con la cultura de de un segmento de la población o de lo otro, desde muy temprana edad. Sí, quizás quizá fue el comienzo de una evolución y pues, es para mí, pues, pues, supermente, yo estoy súper agradecido con el universo porque ha sido así y quizás eso es lo que me ha apoyado a ser quien soy hoy en día y, y estoy súper orgulloso de mi padre y de las cosas que él ha creado, me entiende independientemente su preferencia. Con todo y eso, ¿tú consideras que tú... Este, ¿Maduraste antes de tiempo o tuviste una niñez amplia en el, en el sentido de, de inocencia? ¿no? Porque ya cuando uno toca esos temas, como que te están despertando, sí. te está yendo la inocencia porque son temas fuertes. Correcto. Este... Pues mira, ¿qué te puedo decir? Mis papás, mis papás se separaron a los cuatro años y, pues, bueno, vi de todo. Vi un poquito de, un poquito de todo: violencia, eh, manipulación, juegos mentales, juegos, el hablar y el hablar y. Y no había acción, el, la, tú sabes, las inseguridades, todas esas cosas. Y, y desde chiquito como que no fue fácil. La, no, hasta hoy en día, bueno, no hoy en día no, yo he cancelado, ¿verdad? Pero quizás hasta ciertos puntos de mi vida, uh, hace poco, pues estaba manejando todavía esas conversaciones. Okay. Que yo estaba viendo cómo se estaba viendo reflejado en, en, en mi personalidad, cómo yo estaba accionando en la vida. No estaba quizás teniendo el resultado porque estaba con estas conversaciones, estas armaduras que, que, que yo estaba, ¿verdad?, Gracias, a, eh, no gracias, pero pero como quien dice, como que fue una transferencia de mamá, papá, a mí, y yo estaba manejándome desde ahí, pues no no estaba teniendo quizás un resultado el que yo quería, en base a cómo me estaba moviendo. Cuando tú hablas de resultados que no quieres, tú este, se puede sentir, por ejemplo, cuando tú eras joven, este digo, tú eres un nene, pero... Ya <risa> <risa> lo gracias, <¿sí? risa> este, pues, A más temprana edad, ¿no? Este, tuviste ese sentido de seguridad 
del hogar, tú siempre te sentías seguro, sentías que tenías comida segura, tenías que... Siempre, hermano, siempre, siempre todo... nunca, hermano, nunca me faltó nada, gracias a Dios. Y si algún día me faltó algo es porque yo, Gabriel Coto con su armadura, no se permitía recibir. Ok, o sea que pues por eso iba, estaba siguiendo en el tope. ¿Cuándo fue que comenzó ese tope a desaparecer? ¿no? Que empezaste a virar... Pues mira, me acuerdo, yo tenía una relación, eh, me acuerdo para el... Este, 2016, fue, 17. 16, 17. Ah, mira, aquí está Justin. Justin es mi socio, mi hermano. <risa> está aquí con nosotros, me está acompañando. Está la, la, aparentemente la memoria. <risa> la memoria <de> <risa> sí, mano, oye, yo pasé muchas con este hombre. Este hombre es de los míos, de, de corazón, de verdad. Que esto, vamos para arriba y este es el que va conmigo y yo voy con él. Nos estamos apoyando en muchas cosas, en muchos proyectos que vienen por ahí. Pero, anyway, este... ¿De qué estábamos hablando? Era de, de... Ah, cuando empezó Cuando empezó, el, el sí, porque tú tuviste, me dijiste pues, que tú tenías mucho éxito, ¿no? Que tenías éxito en tu carrera, que tenías éxito... Bueno, carrera temprana de edad. Sí, temprana de edad, te comprendo, claro. Este, pero que de repente hubo algo que empezó a nivelarse. Y de repente empezaron ah, a sí. tener unas acciones que ya no ibas para arriba. La cuesta como que empezaba así, que le inclinó la cuesta. Y, y empezaste a coger un camino un poco desenfrenado. Pues mira... Eh, yo digo que todo empezó cuando me fui para la Universidad de Estados Unidos. Ahí empecé, tuve la oportunidad de experimentar lo que es la, la independencia. Eh, en tener que manejar todo por mí mismo. Mis estudios, la pelota, eh, eh, mi comida, mis, mis, mis descansos. O sea, el dinero, fue? todo, todo. Fui a, te a Texas, estuve estudiando dos años. Un estado interesante. Sí, mano. Y un estado bien versátil, de verdad. Sí. Desde el clima hasta las personas. Pero fíjate, esto, esto, esto dime tú si es cierto porque... En películas, ¿no? Mi referencia viene de películas Ajá. y series de televisión. Como que en Texas la gente le gusta como que irse a los puños, como que rápido. Mira, y puños y los vaqueros ni se diga. Ni se diga, exacto. <risa> Muchos vaqueros allá, ¿sabes? Literal, bien con botas, sombreros, camisas de cuadro. Yo digo, mira, mira a Woody ahí. Mira. O sea que sí, es cierto, ¿no? Sí, es con, con, literal. Uh, como te lo explican así mismo. Como te lo explican así mismo, ok. Todo, mano, hasta las estructuras de... De las casas, de como puedes ver, unas casas en un, en un pueblo XY, pues antiguos y otros bien, bien, ¿sabes? Cuando yo fui a Texas, no me acuerdo, en, en verdad no me acuerdo en qué parte de Texas yo estaba, pero sí me acuerdo que, que o sea, no recuerdo curvas. Siempre como que todo era recto. Todo era recto. Ah, no. Era como que... Y yo decía, hermano, y las curvas y las montañas aquí como que no hay literal, nada. Literal, literal. Oye, sí, yo me acuerdo. Plano, también, ¿sabes? Sí, y todo, exacto. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba... Yo tenía un carrito allá, un Mustang del 98. Okay. Y lo dejaba en, en San Antonio, en casa de, casa de mi tía Irsani. Y me acuerdo que ella me decía, muchacho, tú sabes que para salir para pa Arizona son 12 horas, ¿sabes? Hay que guiar 12 horas dentro de Texas para poder salir de Texas, ¿sabes? A ese nivel. Y todo es como que resto y resto y resto y resto. Y es como que desespera. Sí, que, no, se decía como que, ah, mano, como los troqueros se duermen. Literal. Claro, se duerme literal. cualquiera, si eso es... Sí, literal. Oye, hasta los, mismos, hasta los mismos viajes de, de los juegos de pelota. Larguísimo. O sea, es bien interesante y observas muchas cosas, campo, y es como tú lo ves, como que ya lo soy eterno, eso no se va a acabar, pero sí, es bien, es bien cool, es de todo. Okay. ¿Y por qué estuviste allí solamente dos años? Pues mira, yo estuve dos años allá porque yo no tenía estructura, o no tenía enfoque quizás este, en los estudios como yo hubiese, me hubiese gustado, okay. me hubiese aprovechado mejor el tiempo. Tuve la oportunidad de firmar, un, este, porque yo estuve en un junior college, en un colegio que son de dos años allá y me becaron full, yo no tenía ni ni SAT, ni College Board. So, me fui por, un, por una universidad de dos años y ahí pues, me, de, me de, este, hago lo que tengo que hacer, paso los dos años y al segundo año donde yo estaba en Clarendon College, 
eh, tuve la oportunidad de firmar una beca eh, full ride con New Mexico Highland University, que ellos son de la NCAA, División 2, no me acuerdo, sí, División 2. Y pues no pude ir por, mis, por, por las notas que yo tenía, mano. Yo tenía... <ríe> ¿Te, la, ¿Te la digo las nudas? Zumbala, ¿eh? Zumba, zumbo, pues que, dale. Que hay más debajo de F. Wow. Tengo, eran 3 bueno. F, F y 2 D. A ver, <ríe> no, definitivamente no tenía, no tenía estructura en mi primer semestre. Y cuando vi que, 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 que estaba pasando eso de, 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 la, de la firma de esa beca, pues yo dije, coño, me voy a poner para esto. Hay una pregunta que es media sangana, ¿verdad? Pero Ajá. es como que, ¿qué te hizo sacar F? El no estudiar... ¿El estar entrenando o el estar pariciando? Quizás que no tenía un balance. No tenía un balance. No tenía un balance. Estaba enfocado en la pelota, en la pelota, en la pelota y en o pasarla bien. En realidad no, pasarla bien. <ríe> en pasarla bien. Yo siempre he dicho que para todo hay un balance y, y desde chiquito quizás tenía ese, ese tipo de mentalidad, pero no estaba estructurado, no tenía una disciplina, ¿me entiendes? En base, no estaba comprometido con eso. Okay. Sí estaba consciente, pero no comprometido. Comprometido. Que, exacto. Okay. Sí, se entiende. Eso, eso nos pasa a mucha gente sí. cuando es joven, ¿no? Ay, me... A mí me pasó en Mayagüez y no es lejos. <risa> <risa> pero, pero nada. Y entonces, tú terminas allí. Este, te votaste. De, no, de ahí no, de, no termino. Eh, termino termino el año porque, gracias a Dios, eh, eh, me doy de verdad que le doy gracias a la vida por las habilidades que me ha brindado en cuestión de esto de la pelota. Me apoyó a, a, a que el coach me apoyara a estar en, en, ese, en ese equipo. Me eh, hizo los movimientos que tenía que hacer para yo, con, ¿verdad? Con esa presión y ese enfoque, ¿tú alguna vez trataste este eh, juicing? ¿Te metiste esteroides para hacer mejor? Sí. Mejor? Sí, lo sí claro. Lo intenté. ¿En serio? Sí, Wintrol y Sustanol. Wintrol. Diablo, mira que mucha gente me dice de ese. De sí. ¿Qué era ¿Cuál es Wintrol? Wintrol es el que seca, como que, el que, de, okay, el sí, que absorbe sí, sí. Ese, ese líquido, acumula, acumulación de líquido. Este como que te, te absorbe. Deca es otro, ¿no? Deca es otro. Okay, sí, Deca, sí. Cuando yo estaba en la universidad, este, yo fui atleta, me judo. Ajá. Y, y sinceramente no te puedo decir que las judocas que yo conocía hacían eso. Pero en otros deportes, este, oía mucho esa palabra, Wintrol y Deca. Uh -huh. Y la combinan mucho, la hacen como que en medio siglo de uno, medio siglo de otro. Depende, cada cual lo que quiera, el, el resultado que quiera tener. Okay. ¿Y tú no, no tenías miedo que te, que te doparan y dieras? Pues mira, yo siempre he dicho y, y, ¿verdad? Yo voy a llegar a mis resultados, cueste lo que cueste, de una manera u otra, sea por la difícil o sea por la fácil. De alguna manera yo tengo que llegar. No hay break. Okay. Y pues de esa manera lo, lo vi, yo dije, pues la mía, y que se joda, ¿y qué puede pasar? <risa> Si vas a algo, lo manejamos. <risa> tú sabes. Pero pero sí, y, y no me daba cuenta en realidad cómo... Y tú estabas ganando. Estaban ganando. Tu sí, equipo estaban ganando. Sí, campeones. sí, sí. El equipo estaba... es bueno. El equipo era bueno. Te digo que hay, había muchos dominicanos, eh, venezolanos. Había hasta, hasta en el equipo había gente, gente un chamaco de Australia. Mm. O sea, habían de todos lados. Bien, bien diverso y bien dinámico ese equipo. Y el coach de nosotros, que era McIntosh, mm. le decíamos Mayelbo. <risa> okay. ¿Y tú sentías este, presión de, de ganar? ¿Eso existe? Sí, existe por eso te digo, o sea, los entrenamientos que, que nos daban ahí eran, ¿sabes? El garo. Nosotros, me acuerdo una vez que teníamos, le decían el Hell Week. Y si tú no, sabes, y si tú no pasabas el Hell Week, no estabas en el equipo. Estabas okay. estaba jodido, ¿me entiendes? Hay muchos Hell Week hay por ahí, ¿no? De sí. <risa> <risa> de yo Pero, y el primero que yo oí ese nombre fue con... 
con entrenamiento de Navy Seals, ¿no? Que ellos tienen su famoso Hell Week. Uh -huh. Yo creo que tú el que ve eso quieras ser uno de ellos. Creo que, ah, yo voy a poner esto a prueba también. Definitivo. Pero, um, sí, este, los entrenamientos eran fuertes. Me acuerdo una vez que nos mandaron a correr. Estábamos, éramos como veintipico y, y tenemos cuatro filas de ocho. Y tenemos que pasar, o sea, corrimos como 4.8 5 millas. Y, y, pero yo guiando, tranquilo. Pero pasando una goma de carro por encima. Okay. Hasta la, a, como una filita india, hasta sí. el final. Y, y entre dos, esos van para el frente. Y, y pasar la goma para atrás. Y los que están atrás van para el frente. Y así estuvimos corriendo 4.5 millas, 4.8 a las 4 de la mañana. Okay. Y de ahí para la pista, hacer 21 push-ups. No sé cuántos, 21 sets de 21 push-ups, porque 21 era nuestra meta de ganar la cantidad de juego para poder pasar a los playoffs. 21 de 21. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 por ahí ah, para interesante. abajo. Interesante. Sí, sí. No entiendo bien esa, pero hace yeah. sentido con lo que dijiste de la meta. Pero no sé... Que no nos conformáramos con menos de 21, menos porque de 21. para 21 es que requeríamos <risa> para pasar a la postemporada. <risa> es, pues, eso desde los seasons ya estaba ahí, 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 ahí. Okay. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Te marchaste por, por las notas? Me marché porque se acabó el año. Okay. Entonces, ahí yo firmé con una universidad, Georgetown College. Ellos son de Kentucky, es una universidad NAE, y es una universidad también top, era una universidad top en, en Estados Unidos, top, estaban en las top 10 para ese momento. Y, y pues no fui, me dieron un 95% de, de beca, el año salía, brother, como un 46 mil dólares. Okay. O sea, es una estupidez. Y, y pues la verdad, yo no me, yo no me veía reflejado quizás pidiendo préstamo. Ah, te decidiste no Sí, costearlo. no pedir porque eran 95 más el hospedaje, más los libros. O sea, eran casi, ¿cuántos? 6 mil pesos nada más me faltaban para completar para la, para la universidad. Más libros, más hospedaje, más lo mío personal, más comida, todo, todo. Y era como que no lo vi no lo vi costo efectible, en verdad. Y yo dije, pues, me voy a matricular aquí en Puerto Rico, voy a empezar aquí. ¿Qué, qué, puede, qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Por dónde fuiste? ¿Dónde llegaste en Puerto Rico? Pues mira, empecé en la Intel... El primer año me, yo estaba jugando doble A, ya yo iba con ese, con ese, con ese resumen de la doble A, eso que ya el director Jesús Cora, este, de los míos personal, siempre estuvo ahí en apoyo, siempre que estuve en la institución. Este, mano, él me dijo, no, ya tú estás, o sea, yo, yo pagué el año ese año en la universidad, ya tú estás, esto lo otro, el año que viene te van a esperar, y efectivamente el otro año fui, un año brutal. Este dio mucha, de, mucho de qué hablar. Eh, me acuerdo que ese año estaba jugando con los parados en Río Grande, que para ese año fue el único año que Río Grande tuvo los parados y llegamos segundo a la sección ese en, año. En, ¿En eso tú seguías usando o ya? No, ya yo, yo, yo utilicé una vez y ya este, eh, te, me, te, te hablo de... Me hablas del vicio, ¿verdad? No, te, te, ¿Te hablo de, de los esteroides. esteroides sí. Pues el esteroide... No, no, ya yo no... ¿Cuál, nada es, de eso. ¿cuál es el vicio? Porque el vicio es <risa> que... Pues chequeate, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Entonces de ahí estábamos pues, un año espectacular lo otro ya, ya tú sabes que yo tenía el humo por el cielo brother la verdad desde la honestidad ya yo estaba con el ego en las nubes no ni siquiera ni me reconocía me iba por encima de las personas no tenía empatía era un arrogante te digo que era una basura de personas gracias a Dios eso quedó en el pasado y, y eso es lo que me define hoy en día declarado y confío que así es pero sí este partiendo ¿verdad? de lo que estaba comentando de ese primer año que fue espectacular eh, te tiraron los humos por encima. De la misma manera, me estaba reflejando en otros aspectos de mi vida. Estaba haciendo estupideces en la calle, brother. La verdad, este... ¿Qué, qué son estupideces para ti? Pues mira, qué sé yo, vendí droga, vendí armas. Este, me pasaba con gente que quizás, pues, en, mucha gente quizás no la veía. O sea, que estaba jugando básicamente con tu libertad. Estaba jugando con fuego. No, no o sé, sea, y... 
Y nunca no, no tuviste ningún problema, nunca ves entrar. Pues, como todo es perfecto, gracias al universo, ¿no? Ok, excelente. Gracias al universo nunca. Y estuve con personas, te digo. No, voy a no se puede mencionar. Okay. Esa, esa, pues, esa parte seguimos bajando. Seguimos, la seguimos bajando la cuesta. Ahí le damos skip. Okay. ¿Y, Pero, ¿Y qué te hizo parar? ¿Dónde fue que llegaste? Que okay, entre, ahí, ahí, cuando estaba en todo eso, yo estaba en la mía y. y como te digo, yo he sido bien. Era bien telco. Llegó el segundo año de universidad de la Inter. Me compran capitán del equipo. O sea, años es más que años que yo estoy pateando. O sea, yo estoy cargando el equipo. El equipo estaba. Pues mira, no es por, ¿verdad? Y me disculpo desde la honestidad y, y ¿verdad? Este, no es por ser arrogante, pero quizás en ese momento pues era uno, de uno de los más que estaba produciendo en el equipo. Tú estás diciendo que tú eres el mejor del equipo. No lo quiero decir así. Porque mejor. todos éramos los mejores porque estábamos <risa> ganando, éramos, somos los campeones, o somos los mejores. No, 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 pero quizás en ese momento estaba ese produciendo momento, bastante... Eres el mejor del equipo. Estaba produciendo para el equipo. <risa> <risa> este, pero sí, y... Ellos sabían cómo yo era. Yo siempre he sido una persona que no me importa. Y quizás eso me, me afecta a veces, me afecta. Uh -huh. No importa dónde yo vaya, va a ser yo. Y el que no le guste, pues lamentablemente, pues tiene que manejarlo. Porque quizás es algo que tienen que manejar ellos. Y, y pues hay algo que me está que me, que me, que me abusando mucho para ese momento. Y era la marihuana. Okay. Y, y yo fumaba, te digo, hasta para ir a las reuniones de mi familia, para los juegos de pelota. Yo llegaba con peste, pero como tenía resultados, no me decían nada. Okay. Eh, no te podían hacer nada, yo estaba haciendo mis cosas quizás por la línea, a, a, hasta los ojos de ellos. ¿Verdad? Y nada, la cosa es que todo fluyó. El último juego de temporada, me acuerdo que fue en Bayamón, y me hicieron prueba de dopaje. Salí positivo, me metí, olvidarle, de 20.000 cosas, para ver si no salía. Fui allí en sí, pedí. Era una prueba que ya tú sabías que venía. Que venía. Okay. Sí, pero no tenía, porque siempre la hacen todos los años, pero... No, como no, yo decía, era mi último año, capitán del equipo, último año, estoy bailando cabrón, no, no es como que... Era sorpresa. Era sorpresa, pero no era de la liga. Era sorpresa, pero ya yo lo era sabía. De la, me, me avisaba, me, dice, me lo dijeron el viernes, mira, el lunes tienes que reportarte oh, okay, a Bayamón okay. a hacerte la prueba. Okay. Si no te reportas, sabes que tienes la beca suspendida porque por algo, por algo es. Pues yo dije, pues voy a ir, me tomo algo, voy a tratar de salir negativo, pero loco, yo fumaba tanto que yo tengo, tenía el THC que me salía por los poros. <risa> Tú sabes. No funcionó, ¿qué trataste de hacer para no salir positivo? Este, me, me tomé muchas batidas de GNC, esos de, de detox y de cosas. ¿Y eso funciona? De eso dicen, pero, para, pero para, si, bueno, si me preguntas a mí, no funciona. Eso no funciona. <risa> Sean responsables y tomen responsabilidad. Si lo hicieron, pues whatever. Si lo hicieron, exacto, asuma, ah, asúmelo. Pues, <risa> pues mira, este salió positivo. Me reúnen con los directores, con el dirigente, los coaches, de todo. Habían había como, qué sé yo, como 10 personas en la mesa. Y yo estaba tan terco que. Yo decía, bueno, a mí me decían como que para coger unas clases y de rehabilitario que me van a suspender unas semanitas y whatever, pero que porque no era de la institución la, la prueba, no era de la liga, la LAI como tal. Okay. So, ellos hacen eso como que para prevenir sí, eso. eso es como un auditorio interno. Ajá, un monitor interno. Pues efectivamente salí positivo. <risa> y cogieron y me hicieron esa reunión y demás, me estaban haciendo el acercamiento de hacer esas clases de, de salir, de, de como de prevención, de que, de la que estoy como que entre comillas para ellos para que me puedan dar la, el, el, el confirmar o sea la participación básicamente como atleta que Ajá. es mejor del equipo ellos dijeron <risa> no, tengo, no podemos perder a, a, a Gabriel solo que vamos a hacer que le vamos a dar un tiempo para que se limpie ah, se limpie <risa> y Gabriel dijo no nope. <risa> <risa> yo okay. dije no ¿por qué? 
Si eso no me define, yo sigo haciendo las cosas que estoy haciendo y Oye, teniendo el resultado. Pero tú entiendes que aunque no te define, está en contra de las reglas. Está en contra de las reglas. Siempre ha sido así, <risa> o sea, desde chiquito. No sé si te, te voy contando desde chiquito que en realidad siempre estoy en contra de, quizás de lo normal, como dicen por ahí. No, okay. Y me gusta. Entonces tú decías, no, mala, si ustedes quieren que yo juegue para ustedes, tienen que ser por mi libro. Quizá, a mi manera. Esa es a mi manera. Reglas de la Lightning, reglas de Esa, sí, oye, te digo que eran muchas distinciones que yo decía, ¿y quién yo estoy siendo? ¿Sabes? Que cuando yo llegué a la transformación que estábamos hablando de ese podcast pasado, yo, yo, esa fue mi conversación, de que carajo haya sido toda mi vida. Ok, pero ese momento fue cuando... Cuando llegué a la transformación, sí, eso es mucho, eso mucho, mucho después. después. Sí, pero eso te, fue el otro te, día. ¿Te votaron o...? o sí, me votaron, me votaron, me, me votaron del votaron equipo. ¿Te votaron del equipo o te votaron de la universidad? Me, del equipo. ¿Del equipo? Del equipo y de la universidad, me voté yo mismo. Ok. <risa> de la universidad me voté yo mismo, básicamente. Eh, como te estaba diciendo ahorita, estaba en una relación tóxica que me llevaba a Jorau. Me separó de mi familia, eh, me separó de mí mismo. Ok. ¿Ves? Y... Todo por lucir bien. Por... Lucir bien, por, exacto, por, por no tener amor propio, este, seguridad de mí mismo, seguridad de que puedo quizás en ese momento podía conseguir una, algo mejor para mí o, o simplemente reencontrarme conmigo mismo. Sí, no bien. necesariamente tenía que ser alguien más, ¿me entiendes? Quizás era yo. Esto es como que algo interesante porque, por ejemplo, la marihuana no es habit forming. No se supone que tú no... No eres dependiente de la marihuana o no, no crea adicción, ¿verdad? No, palabra. para nada. Yo siempre he dicho que Dicen es la intención. Que es, una, es una adicción psicológica. Es la intención que le ponga. Pero la cuestión es que tu adicción psicológica era como que tan grande que dijiste, mira, yo pierdo todo, pero yo no dejo esta mierda. Uh -huh. Y te fuiste de la universidad. Me fui de la universidad porque no. Acuérdate que, ok, no, no es la marihuana nada más, la marihuana nada más. Te sincero, yo fumaba hasta los 14 años. Ok. De la honestidad. Pero como te estaba diciendo que estaba haciendo estupideces, que tenía el ego en el cielo y estaba en lo de la universidad y me creía, ya tú sabes, el más que mea, la última Coca-Cola, te digo que, que quizás la gente me veía así y vine a, 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 a realizar, a ver eso, a visualizar eso ahora, cuando pasé la transformación. Cuando pero en eso, aquí también tenías cosas, por ejemplo, tenías el carro caro, prenda, vestida. Sí, bueno, no era caro, pero un carro bonito, tenía milleta, <risa> <risa> tenía milleta, siempre estaba, siempre me filoteaba, tú sabes, la mía es la buena, es la guay. Pero, pero sí, este, cuando en ese transcurso que me están quitando la beca y demás, yo estaba ya entrando quizás lo que era la calle y, y, y el garo, el garete en la calle por ahí. Este, y ahí fue que empecé con, lo, con las drogas psicodélicas. Ok. Entonces, sí. tú te refugiaste de salir de la universidad. Sí. Encontraste ciertos refugios en drogas psicodélicas. En drogas psicodélicas. Psicodélicas, interesante. Sí. Este, es... va, eso es... Este, ¿Cómo se llama? Mira, pues yo se utilicé, llama? No, si te digo, mira, si te digo, te voy a ser honesto, utilicé Rola. DMT, ¿no? ¿No? DMT, DMT. DMT, eh, eh, Rola, ácido, ketamina, eh, de todo, este, ¿qué más? Cocaína, marihuana, brother, de todo, de, de que Pero yo no me quería para nada, yo me quería joder la vida. Eso es psicodélico. Que lo, sí, todo, todo, todas esas drogas son psicodélicas. Todas. Sí, la mayor. Bueno, menos, menos cocaína, digo menos yo. Cocaína, Pero, ¿no? sin embargo, pienso que como que altera los sentidos y demás, pienso que puede ser, puede, puede catalogar como uno. Pero quizás no por, por lo, por lo ¿cómo te digo? Por lo que utilizan para crearla, no sé, ¿verdad? Sí. Con exactitud, si te digo, te miento, pero entiendo que, que quizás no. Sí, hay expertos de eso. Bueno, sí, ¿verdad? Que yo no soy un experto en usarla. Y entonces, ¿cómo fue que encontraste en, ese tipo de refugio? Encontré ese refugio porque yo decía, me sentía que me escapaba de mi realidad. 
¿Y qué tú estabas haciendo con tu vida? ¿Estabas trabajando? Estaba trabajando en la placita como mesero, imagínate. Okay. En la, trabajando en la placita, relación tóxica, en la calle metido. Me, luego salía de, de jangueo, me iba a trabajar para después janguear ese mismo día. Llevaba tres días despierto, las ojeras me llevaban acá. Oh. Bajé 30 libras en un mes. Yeah, me entiendes, me separó de toda mi familia y yo veía, yo, yo estaba en una incertidumbre, o sea, me sentí en la nada y yo decía, yo dije, ahí fue que hablé, me, ref, me, me refugié a mi papá y le digo, papi, ya no puedo más nada, ya no sé qué carajo hacer, la verdad. Okay. O sea, re, como que requiero apoyo, requiero algo. Y en esos días, eso fue como para mayo, en esos días me ocurrió una oportunidad de, de, de jugar profesional. Ahí fue que me fui okay. para Guada y yo dije, pues me voy para allá. Me acuerdo que ese mismo día que antes de arrancarme estaba parado en el Expreso peleando con aquella ex mía que la amé un montón. Dios la cuide. <risa> <risa> Dios mío. Este, me acuerdo que estaba discutiendo con ella y me enteré de muchas cosas que yo dije, wow, ¿sabes? hasta aquí. Okay. Y así mismo, así mismo cogí, cogí mis cosas. Ese mismo día arranqué, brother. Hice o sea, el tryout y me cogieron. Tú creaste la... Como hubo cierta fortaleza en ti, ¿no? Que cortaste con la relación... Tú, no te la cortaste. Después de, sí, pero después, pero sí, de, pues, después de pisotearme de, cuánto de, un montón de, de, de veces. Un montón de cantazos, pero me imagino yo, ¿verdad? No sé si me corrige si no es correcto, ¿verdad? Pero tuviste una oportunidad de tener un nuevo comenzar. Y tú, no sé si esto, ¿verdad? Te pasó por la mente o lo internalizas así, de que no puede haber un nuevo comenzar si sigo arrastrando los mismos problemas, ¿no? Correcto. Y tú dijiste que desprenderme. Se vaya ella, Hay que desprenderse de ello. Y, ahí, y ese mismo día te desprendiste de pues mira de, de, de todo lo que usabas o no para nada no te lo llevaste para pa jugar para Ok, personal. lo que pasa es que yo porque si me imagino yo que si perdiste 30 libras <risa> este no sé quizás no estás entrenando estaba seguía no yo dejé de usar las drogas lo usaba bien ocasional como cada tres, tres semanas una semana cada dos okay. semanas sí no era como que ya estaba como que cogiendo un hábito de, de de separarme de eso, pero sí, la marihuana me ayudó mucho a eso. Okay. La marihuana fe, claro, ¿me entiendes? Okay. Como que ha sido quizás, es que depende, es que como te digo, depende de qué punto de vista lo ves y de qué, con qué intención tú utilizas la marihuana. Okay. Es, mi, es, mi, es mi punto de vista, sí. no tiene que ser el punto de vista de todo, pero quizás... No, en verdad yo no sé, pero sí me han contado que... Nunca he entrado, pero Ajá. que en estos shops de ahora que hay en todos lados, Sí. Eh, los lo green, la green cross <risa> que hay como que la marihuana tiene como que todos los usos posibles del planeta sí. como que te puedes lavar los dientes con ella te puedes, hay gotas hay, crema, oye hay allá, allá está caballo yo vi hace, hace tiempo, vi un pique de aguacate que también pique de aguacate de comida ah, caballo sí, o sea hasta pique viene de eso también que la, de la manera que también lo, la, la que tú consumes o fumas o lo que sea que como que hay ciertas marcas que hacen ciertos efectos diferentes, ¿no? Uh -huh. No sé si se mezcla con algo. Sí, de, de, son, diferentes, son diferentes en strain y que si la sativa, la índica, la híbrida. Depende de lo que tú, lo que tú, lo que tú para lo que tú requieras, pues, ah. para, para la intención que tú lo quieras ah, utilizar. Pero, cuando tú dices que la intención, la intención va machada con algún tipo en especial o tú dices la intención es para lo que yo la uso, no importa cuál sea. No sea cuál strain sea, no sea... Pues mira, por ejemplo, si me siento... si Quiero reintrospeccionar de una manera desde el presente o quiero hacer cosas en casa y a la misma vez quiero hacer eso, ¿me entiendes? Como que tener un canal, canal de lo que estoy haciendo, pues fuimos activos. Okay. Y estoy activo, mientras estoy pensando, estoy haciendo cosas, estoy, ¿me entiendes? Haciendo, produciendo. Quizás para la, para la índica, pues me siento y, y pienso y, y no me dan ganas de, de, hacer, de estar simplemente sentado, descansando y pensando. Okay. 
Y entonces, esa época que ya no fue que fuiste a Aguadilla. Aguada. Aguada. Sí. Ah, yo tengo un par de panas ahí, Néstor, que por ahí de Aguada. <risa> <risa> este, eh, ella estaba dejándola, ¿no? O sea, que si te dopaban, lo más seguro, ¿no? No, ni va a salir. Ni Marihuana, salir. no. Marihuana nunca la dejé. El okay. corazón la, la utilizaba muchas veces. O sea, que podías tener... Sí. Haber tenido ese siempre, es que mira, siempre... Tuve siempre la mentalidad de que es mental, mano. De que si yo no quiero hoy, pues ya se acabó. Porque yo, pasa que yo elijo hacerlo. Okay. ¿Eh? Y cuando, cuando uno aprende quizás a definirlo a, o a distinguir eso, de que Pero simplemente... No tuviste ningún problema con, con la pelota y, y con que te doparan. Sino que sí, porque yo una vez que firmé profesional, la profesional no te dopean. Claro. Ah, no, okay. no para nada. Pensé que era, que era al revés. Para nada, mano. <risa> Para nada. Ok. Sí, mano. Y nada, después que pasé el transcurso, cuando, cuando le digo, me refiero a mi papá, que le digo, mira papi, de verdad, ya no puedo más nada. Papi me llevo a la iglesia, ta, ta, ta. Aparece la oportunidad, me fui para allá y empecé a usar esteroides otra vez. Este, me fue bien cabrón, vacilé, este, rompí ese año también, me surge otra oportunidad. O sea, que ya yo me estaba separando de todo, decir, de todo eso. ¿Qué decir rompí ese año? Este, que, que tuvo un buen año. Ok. Sí, sí. Pues okay. Oye, yo de, pa, pa, como de, desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo veía yo, yo desde donde yo estoy viniendo y lo que estaba de esto. Para como estaba en enero y ya como estoy ahora. ¡Wow! O sea, esto es magia. Ok. ¿Ves? Y era algo que yo deseaba hace mucho tiempo. Y quizás eso es lo que no me permitía accesar a eso. Y cuando te llevaron a, a la iglesia, ¿en qué manera te ayudó ir a la iglesia? Yo pienso que... Al momento que empezaron... Hablar de del perdón. No me vi refugiado en Dios ni nada, ¿verdad? Desde la honestidad y me disculpo, ¿verdad? Las personas que piensan, tienen la ideología de la religión. Sí pienso que hay un Dios, un Dios todo creador y poder, ¿verdad? Creador de la existencia, pero... Me estaba refugiando en mí, perdonándome a mí por permitirme tanto y por... Y por... Hacer todo lo que hice y no me puse a mí primero. Quizás antes cuando quizás deb, debía hacerlo. Y me perdoné por eso y empecé a llorar como un mamado loco. Okay. <ríe> empecé a llorar y, y, y me dejé que... sentir. Estaba dejándome sentir a mí mismo, yo mismo. O sea que en realidad la iglesia te ayudó a atravesar. Atravesaste ciertos De problemas, cierta manera me ayudó a... Te a, liberaste de ciertas cargas. Me dio... ¿Cómo te digo? Me dio quizás las palabras y el vocabulario que yo requería escuchar. Correcto. Para reintrospeccionar y, y, y alimentar eso... Que me, que me faltaba sí, sí, de, de mí la, para mí. atrás la basura y poder y comenzar poder. algo nuevo. Es correcto. Y ahí fue, la semana después me fui para Guada. Yo fui para Guada. Y, y Guada, ahí para adelante. Rompiste este, el año. Y rompí quedó, el ¿verdad? año. Y seguimos subiendo. Ahí hasta ahora es subiendo, ¿verdad? Correcto, no. subiendo y subiendo. Y nos hemos va... <risa> ahora <risa> sí que no. <risa> ahora es que, ahora es que gaspera. <risa> ok, ¿y hace cuántos años estuviste jugando con Aguada? Estuve. Bueno, el equipo no era de Aguada, el equipo se llamaba Los Highlanders. Y ese equipo lo dirigía Tony Rodríguez. Ahora mismo está dirigiendo la AAA de México. Tremendo coach, de verdad, tremenda persona. Ok, ¿y tú seguiste jugando? Seguí jugando, para... después de ahí me fui para, para New Jersey, de New Jersey pisé okay. a, a Guatemala, Guatemala, Oregon, Oregon aquí, Florida, New York, Los Ángeles. ¿Y todo eso fue jugando pelota? Jugando pelota. Ok. Sí. Los Ángeles. Los Ángeles. Ah, Los Ángeles. Era, 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 eran como, eran unos torneos de independientes. Los son de, Lo, no, Los, los Ángeles. Los Ángeles, los, los Angels <risa> y, lo, y, San Diego, y San Diego. Los padres. Okay. Sí, sí. sí Pero sí, mano, este, tuve la oportunidad de, de visitar varios estados gracias a, gracias a la pelota. Okay. La verdad fue bien, bien cool. 
Y, y de ahí te fuiste chilling, pero seguías usando marihuana, pero... Seguías usando marihuana. Pero relax, por todo eso. Relax, ¿no? en la buena, con una marihuana. mentalidad diferente, un propósito momento, diferente. No estabas estudiando. No, está, no, no estaba estudiando. Eso era dedicado full a la pelota. Dedicado full a la pelota. ¿Y qué pasó? Y, que, digo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que tú sigues jugando pelota. Correcto. Con San Sebastián. Correcto. Ok. So, ¿Y qué pasó? Que volviste a estudiar. ¿Cuándo comenzaste a estudiar? ¿Y por qué comenzaste a estudiar de nuevo? Pues mira, um, cuando llegó la transformación, me visualicé y dije, ¿dónde más yo estoy dando las cosas a mitad de mi vida? O sea, que eso fue para cumplir algo que dejaste a mitad. Ah, algo que dejaste a mitad. Ok. Y para que eso no se quedara en el pasado y me arrastrara, pues yo dije, voy a terminar. Ok. No, definitivo. Y, y eso me está como que complementando a, a, a esa disciplina de, de terminar todo lo que empiezo. Ok. ¿Y en qué momento surgió Finks? Cuando llego a la transformación. Cuando tú llegaste a la transformación sí. fue que empezó a... Igual que la fundación. Igual que la fundación. Pues las dos fueron más las o menos... Las dos vienen de ahí, sí. Este, me experimenté en mi salto cuántico, que verdad que, que las personas que estén escuchando y cuando se den la oportunidad de, de experimentar lo que es su salto cuántico, cuando pues, a mí me pasó el salto cuántico fue... ¡Wow, brother! Mágico, me sentí que renací. Y ahí fue que nació Finks Floating. Ok. Finks viene del ave fénix. La de Fénix viene del Renacimiento, que fue como yo me experimenté en mi salto cuántico. Sí, pues qué loco, porque cuando tú decías Finks, el primer picture que me venía a mí era como una, de una esfinge. ¿De un ah, de, sí, de una esfinge, <risa> algo como pirámides y cosas, no sé. No, no, no llegué, se me escapó. No, no. no llegué al Phoenix, diacho. Pues Phoenix, eh, viene, viene de ahí, de Finks, viene de Phoenix, Phoenix. Correcto. Y entonces... Yo me decía, ¿cómo...? Pues es que mira, eh, eso mismo está hablando con el socio ahorita, porque mucha gente se tira, tira marcas y tira marcas de ropa y marcas de tenis y demás, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos hacen que los lleva a lo próximo? Y me costó mucho llegar a esa conclusión. Eso siempre es una incógnita, ¿no? Si alguien supiera... ¿Me entiendes? O sea, ¿qué ellos hacen para llegar a eso? Y, y, y lo pude visualizar hace poco... Y no me daba cuenta de lo que estaba creando con, mi, con esta fundación que es así calando rincones. O sea, estamos así calando los rincones tan, tanto por dentro como lo, de lo que estamos por fuera. Una, una pregunta de, de Finks. Tú sigues con Finks. Tú sigues la, como que las reglas básicas. Las primeras tres reglas básicas que yo aprendí de lo que tenía que hacer un negocio. Cuéntame. Te las explico. <risa> Cuéntame porque, porque yo no sé ninguna. Dicen, dicen que para tú tener un negocio exitoso, no especialmente uh -huh. algo que, que tienes un producto físico, Debes, debes generar... Esto es un, es un ejemplo. No es que estos son los números, ¿verdad? Pero dicen que debes crearlo por una peseta. Todo el costo de creación y todo de uh -huh. una peseta. Poder venderlo por un dólar y que sea un producto que cree hábito. Para que te lo sigan comprando, ¿no? Uh -huh. Finks Clothing. Cumple. Tú tienes no. eso en la mente. Tenías algo en la, en la mente, ¿no? <risa> nada, nada. Para nada, para nada. Mi, mi visualización como yo lo veía es como... como ¿Cómo, yo puedo, ¿cómo, ¿Cómo la gente puede... ¿Qué yo puedo crear para que la gente... Para que crear un movimiento que sea de Finks... Para que la gente se identifique con Finks... Porque yo puedo hacer Finks y Finks significa esto... Oh, 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 y ya... Pero se queda ahí... Okay, pero Finks Clothing es ropa... Eh, viene siendo ropa de alta calidad, ¿no? Correcto... No es Walmart ropa... Mm, no... <risa> o sea, no es, no es, no, tú no te estás... Este, no te vas a enfocar en, en crear mucho... Sino crear piezas de calidad... Y retener un... Un valor. Un valor. Y un, 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 
un canto del mercado, ¿no? Correcto. Tu, tu posición. Correcto. Yo decía, yo decía, mano, le estaba, como te digo, le estaba diciendo el socio ahorita, ¿cómo, cómo estas compañías grandes, la Pepsi, la Coca-Cola, la Nike, todas esas marcas así y, y empresas visionarias y grandes, ¿cómo, cómo ellos llegan allá? ¿Cómo? Habit Forming. Coca-Cola, por ejemplo, es Habit Forming. Eh, yo soy adicto a la Coca-Cola. <risa> <risa> y eso es Habit Forming. Lo, yeah. Eso sí sigue las tres. Ellos lo hacen por una peseta, te lo venden como a cinco pesos y es Habit Forming. Sin tú. embargo, está bien, eso, eso es una estrategia de mercadeo, pero sin embargo, que ellos crean detrás de todo eso, ellos tienen una fundación que aportan a la, a la sociedad. Así, eso viene después. Ahí vamos, ahí vamos, de ahí sale, así que rincones nace de Finks Clothing. O so, de que yo puedo crear de Finks Clothing, que la gente, un movimiento que la gente siga. Okay. So, que ahí yo dije, pues Finks Clothing es el arte de, de ver lo, lo invisible. Okay. De ahí viene Finks Clothing, Finks Clothing viene así galando rincones, así galando rincones viene de Finks. Finks en renacimiento y así galar rincones, limpiar lo que tú tienes por dentro y por fuera. Eso es un movimiento que la gente siga y se identifique con lo que estamos creando. Okay. Algo de valor, algo de que. Ya lo, esos de Finks. Ya los Finks tienen una, una fundación. Mira lo que están haciendo acá. Ya lo tienen este tipo de actividad, esta fundación. Vamos para allá. Y ahí auspiciamos la ropa, auspiciamos la ropa del socio, auspiciamos las tenis de la marca del socio, auspiciamos esto, todo lo que podamos crear, que podamos llegar a un ganar ganar con todo el mundo, que todo el mundo se beneficie. Eso es así calando rincones. Sí, yo no sé si sí, tú habías visto, pero es interesante porque, porque la ropa, eso huele a los cascos, porque obviamente es algo que todo el mundo usa. Uh -huh. y, y lo mucho que se genera es como que lo encuentro a veces absurdo. Por ejemplo, en Shark Tank, no sé si has visto ese programa. No lo he visto. Shark Tank, Shark Tank es un programa donde va la gente lleva sus inventos y sus cosas y le ofrecen oportunidades de negocio, dinero, whatever. La cuestión es que una de las compañías de los negocios más exitosos que ha habido en, en Shark Tank es una compañía que vende media. Wow. Solamente vende media. De verdad. Ellos, tú compras una media y ellos donan un par a alguna entidad que necesite o a o alguna persona no sé, gente pobre o gente de otros países, alguien que no tenga recursos, uh -huh. tú compras un par, ellos donan un par. Y ha sido uno de los negocios que más éxito ha tenido eh, de, la, de los negocios que han habido en Shell Tank. Mira, como dice el refrán, dando y dando, pajarito volando. Sí, ¿no? y, 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 y te lo menciono porque mucha gente dice como que no, para hacerlo, para tener éxito, para hacer esto, tú tienes que estar en la tecnología, tienes que estar en esto, pero no, mano, algo sencillo, ropa, sencillo, ropa, eso. Teacher, eso, si lleva un mensaje, y, y lleva detrás algo original, algo algo propio, ¿no? Un mensaje que la gente se pueda ir detrás de eso, como que, pues, yo prefiero comprar esto que, que quizás claro. los otros que usan child labor, ¿no? Uh -huh. Claro. <risa> Esta gente está, está sólida en lo que dice, ¿no? Y, y es algo que tiene mucha salida, ¿no? Uh -huh. No, yo no, y definitivo, así que dando rincones, esa, esa es la visión. La visión es crear un mundo que funcione para todos. Okay. Um, yo pienso que, que, que el mundo colectivo asciende a lo próximo. Y quizás yo, ¿verdad? Mi mentalidad de psicodélica que me voy en mis viajes, yo digo a veces como que quizás por eso es que estamos en esta mierda todavía. Que este es el inicio de un nuevo, de un nuevo mundo, de un, de un mundo que funcione para todo, que el mundo entero ascienda al próximo nivel. Pues quizás no, nos mantenemos en este plano terrenal y en esto, estas limitaciones que, que es como una historia que se repite y se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues quizás, porque no...? Hacer algo diferente, caminar. Como dice el residente, si quieres, cam si quieres resultado, camina distinto. Correcto. Sí, so, pues eso, eso es parte de, ¿no? Correcto. Y la cuestión que tiene que tener mucho valor para caminar distinto. distinto. Y requiere de mucha, <risa> mucho mucha valor fortaleza. y mucho... ¿Cómo te digo? Mucha... 
Cuero duro, ¿no? Mucha Cuero fortaleza. Cuero duro, porque... mucha fortaleza, mucho, exacto, mucha empatía, mucha honestidad contigo mismo especialmente para tú poder moverte a lo próximo. Okay. Porque si no, es como si estuvieses pasando la mano así como los perritos. Tú le pasas la mano así por encima y todo, ay papi bendito, pero por lo menos, que es por lo menos, caballo, ¿ves? Eso es mediocridad. Exacto. ¿Ves? Y cuando, a veces te lo creo que habíamos hablado de esto, pero que, what's next? Bueno, tenemos la actividad. Pues mira, yo, yo creo que te había comentado sobre el evento de Finks que está en, 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 pospuesto. No tengo fecha, pero la no, realidad, no. La, la razón primordial por qué este evento no se está dando es porque vamos a crear un movimiento primero. Vamos a crear para la sociedad y el mundo y ahí va Finks y ahí no, va okay. Triple X. Que güey, güey. Eso es otro salto ahí, como que Triple X. Triple X, esa es la marca de mi socio. Ah. <risa> <risa> ok, ok. Triple X Company. Esto ya sí, como, sí. Cogió por otro lado, pero... Ok, Triple X Company. ¿Qué es Triple X Company? Bueno, pues algún día la conoceremos. Eso está en su proceso de, de nacimiento y confío que va a ser algo súper sólido. De, Pero, demasiado. ¿Sigue siendo ropa no ropa? Sigue siendo ropa okay. auténtica, luxury. Es un poquito diferente quizás el concepto que tiene Finks, pero van de la mano, del okay. misma, de la misma visión. Ok, sí que se están apoyando. Apoyando. Todo. Todo, bueno, todo es apoyo, todo es... Apoyarnos a subir a lo próximo, ¿me entiendes? ¿Por qué brincar por encima de las personas cuando podemos subir todos a la misma vez? Y tener éxito de todos. ¿Alguna cosa que quieras añadir? ¿Algo que se nos haya quedado? Este... ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, ya te hice un montón de preguntas. No sé. ¿Quieres, quieres que te pregunte algo? Bueno. Tienes algo en, en mente, ¿no? Que, que, porque quizás no lo puedo articular y tú necesitas sacártelo. Bueno, pues puede ser. Puede ser. Yo quiero hacer un agradecimiento. Ok. Yo quiero hacer un agradecimiento y quiero empezar por mis padres. Ok. Quiero empezar a agradecer a la vida. Um, quiero agradecer a mi tribu, a mi, a mi mejor amigo, a Justin, a mi socio. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a Keila. Quiero agradecer a todo el que está apoyando. Quiero agradecerme a mí, especialmente, y menos importante, a mí. Porque yo soy la persona que de mí nace el tener las ganas de seguir a lo próximo. Y por eso me agradezco a mí y a Gabriel, a mí, Gabriel, muchas veces por, por pararte por ti y pararte por los demás. Y, y de verdad que estoy en total gratitud con la vida de estas oportunidades. De verdad, me encanta hacer estos podcasts. Es sumamente interesante, de verdad. Sí, ¿verdad? Por lo menos entretenido. Definitivo, pienso, definitivo, ¿no? definitivo. Eh, más que menos. <ríe> Pero nada, no, en verdad, hay muchas personas por las que quiero, quisiera agradecer. Y si, y si me pongo a agradecer personas, brother, es como que vamos a hacer otro podcast. Porque claro, si me pongo a agradecer, no termino, ¿me entiendes? Claro. Te digo, muchas, muchas personas que han añadido valor y sentido a mi vida, ¿me entiendes? Que me ha ayudado quizás a llegar a la mentalidad que me ha apoyado a en, quien soy hoy en día. En cuanto a procesos de transformación, uh -huh. ¿con qué sigues? ¿Sigues con otro proceso? ¿Viene un nuevo proceso? Pues mira, tengo okay. como... Estoy... ¿Cómo te digo? Estoy creando... De verdad estoy sirviendo, ¿no? no me, llena, me, me, llena, me llena servirle a las personas y quizás por este momento estoy creando para mí y de cierta manera para el mundo, pero quizás algún día me veo como entrenador. Ok. Quizás algún día me veo llevando a las personas a, su, a, a lo próximo. Lo estoy haciendo ya y, y, y me la creo a veces que soy le doy coaching a la gente como si yo fuese entrenador, pero okay. es que me gusta. Porque quizás espero lo mismo de las personas hacia mí. Yo no, yo no, no espero que las personas compren mi mediocridad. Okay. Porque, no sé, no estamos jugando un ganar-ganar porque es que yo no te compro la tuya porque tú me vas a comprar la mía. Correcto. ¿Ves? Hoy por mí, mañana por ti. Y pues de esa manera yo pienso que <coughs> nos ascenderíamos a lo próximo, al éxito. A lo que sea. Lo que sea que sea la vida. Bueno, 
Pues si se te ocurre otra cosa en algún momento, grabamos <risa> otro podcast. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Seguro que sí. Esto fue Caballero Podcast con tu servidor Julián Caballero, con nuestro invitado Gabriel Coto y estamos fuera. <risa>